3: Mramor je v slovo. Preden so se poslanci odpravili na počitnice, je slovensko politično sceno razburkala še zadnja sprememba v koaliciji. Odstopil je finančni minister Dušan Mramor. Kljub temu, da je v vlado stopil kot strokovnjak in ne politik, je imel v vladi poleg premijeja Mira Cerarja najmočnejši vpliv. V vladnom kabinetu bo za Mramorjem gotova ostala precejšnja praznina. Kdo ga bo nadomestil, bo znano septembra. Danes pa se sogovorniki iz politike in socialnimi partnerji pogovarjamo o tem, kako ocenjujejo delo odhajajočega ministra in kakšni izzivi čakajo njegovega naslednika. Mramor je prvič finančno ministerstvo sicer vodil v času vlade Antona Ropa. Takrat je bil glavni ekonomski izziv zmanjšanje inflacije v pripravi na prevzem skupne evropske valute. Teh težav Mramor tokrat ni imel. Na mesto inflacije je bila velik del njegovega mandata težava preniska inflacija ali celo deflacija. A s tem si v evrov območju glavo bili predvsem guverner Evropske centralne banke Mario Draghi. Glavna misija ministra Mramorja je bila tokrat predvsem uravnoteženje javnih financ. V tem vidijo njegove glavne dosežke v stranki SMC, ki ga je tudi predlagala, govori poslanec Bojan Kranc
1: so najpomembnejši dosežki na področju javnih financ, najpomembnejša je prav gotovo konsolidacija javnih financ in znižanje primanklaja pod tri odstotke. Tu je treba še podariti, da je ministro Mravno uspelo pripričati Evropsko komisijo o neostreznosti in metodologije za izboljšanje izraču, za, za izračun fiskalnega Pravila, Druga najpomembnejša stvar je pa zmanjšanje stroškov v javni upravi v enem letu za skoraj 365 milijonov evrov, to je skoraj en milijon evrov na dan. Tretja najpomembnejša stvar je pa sprejeta številna zakonodaja na področju javnih financ, davkov in zmanjšanja administrativnih. Pri to so tri, tri najpomembnejši dosežki njegovega delovanja.
3: Da ni uspel doseči Evropi obljubljenega uravnoteženja državnega proračuna, Dušan v Mramorju ni mogoče očitati. Ta usmeritev je bila zakoličena sprejetjem fiskalnega pravila. Drugo vprašanje pa je to, na kakšen način je bilo to doseženo. Glede tega so imeli pomisleke tudi koalicijski partnerji, govori Dejan Židan, predsednik socialnih demokratov in minister za kmetijstvo.
2: To, njegovo smeritev, ki se kaže preko fiskalnega pravila, ki je nas tudi potrdil, eh, podpr, to je, da v nekaj letih pridemo do izna, izranalnega proračuna, to je pravilno. Mi se vsi moramo zvedati, ne moremo trošiti več, kot imamo. Kot drugo pa včasih bi si želel, da bi pa bil večji podarek na rasti. Torej, država najlaže svoje finance uredi, če je zelo velika gospodarska rast, saj potem v bistvu preko rasti domačega proizvodnja, in s tem v bistvu večjih prilivov državni proračun lažje reševati nekatere stare težave, kot recimo je proračunski deficit ali pa državni dolg, tako da, ko bo prišel novi finančni minister, jaz v tem trenutku ne vem, koga bo predlagal predsednik vlade, si želim, da je bil nekdo, ki bi dajal podarek na raste.
3: Svoje pomisleke so imeli tudi sindikati. Svoje videnje predstavi generalni tajnik sindikata vzgoje in izobraževanja Branimir Štrukel, ki je v ekonomsko-socialnem svetu v z vlado zastupal sindikate javnega sektorja.
0: Ni nobenega dvoma, da je bil gospod Mramor med boljšimi poznavalci eh, problematike, s katero se finančni Ministri ukvarjajo in imeli smo nekaj finančnih ministrov, ki so, um, rekel, vprašljivo obladovali svoj, svoj posel. Vendar s tem nisem rekel še popolnoma niče o tem, uh, uh, ali je bilo njegov, ali je bil njegov mandat dober, kakovosten, uspešen. Uh, ker to niso prava vprašanja, prava vprašanja za koga. Uh, ali komu uh, je bilo uh, kaj oduzeto ali pa kaj dobrega stvorena. Bruslu, Sloveniji, delalcem kapitalu, skratka to so tiste vprašanja, ki verjetno vrednotijo na koncu uh, delo nekega ministra.
3: Minister Mramor je imel dober sloves v mednarodnem finančnem svetu. Financial Times ga je letos imenoval za Evropskega finančnega ministra leta. A zapomnili si ga bomo tudi po njegovih izjavah med lanskoletnim reševanjem Grške krize. Tu je Mramor skupaj s kolegi iz vzhodnoevropskih držav zauzel v najbolj nenaklonjeno stališče. Takratni grški finančni minister Janis Varufakis je kasneje povedal, da je bil Mramor prvi, ki je na sestankih evropskih finančnih ministrov začel govoriti o možnosti izstopa Grčije iz evroobmočja. Takrat je veljalo, da je to prvič predlagal nemški finančni minister Wolfgang Schäuble, za kar je bil ostro kritiziran. Poslušnost Nemčiji je sicer v času ministra Mramorja postala še bolj izrazita kot dosedaj. Razlaga Branimir Štrukel.
0: Kar ni bilo tako očitno v, v samem delovanju našega ministra, da je bil velik simpatizer nemškega finančnega ministra Šojbla, ki pa je bil glavni guru za pritisk na vrčevanje zlasti držav v vzhodni in južni evropski periferiji. In ta osrednja, bom rekel, to osrednje prepričanje, da je, da so te vrčevalni ukrepi ključ do preseganja krize in seveda te ukrepi so bili usmerjeni neposredno na kakovost življenja zlastih delavk in delavcev, menj premožnega dela prebivalstva, tistih ki živijo od plač ali od prekarnega dela je seveda zaznamovala to celotno njegovo delovanje.
3: S postupanjem finančnega ministra v času Grške krize so bolj zadovoljni v največji vladni stranki, govori poslanec Kranc.
1: Lahko je razpravljati tonu besed, ampak kar je želel minister Mramor povedati je to, da bi Grčja pravzaprav morala storiti več pri izvajanju ukrepov za stabilizacijo svojih financ in pri strukturnih eh, reformah. Je pa razumljivo, da da varofa, ki so v finančnem ministru to eh, ni bilo všeč, se je predstavnik eh, njihove eh, države. Eh, moram pa reči, da seveda eh, Grčija bo morala eh, izvesti eh, podobne ukrepe, kot so, jo morale, eh, kot so jih morali izvesti vse države, tudi Slovenije.
3: Največ oziroma manj so bila izjave ministra Mramorja razumljive koalicijskim socialnim demokratom, pojasnjuje minister Židen.
2: Teh ostrih izrav je izjav bivšega ministra samosebno nikoli nisem razumel, v vsakem primeru tudi to niso bile izjave v imeno vlade, ker vlada se ni do tega opredeljavala, pa ne bi imela tako ostrega stališča, ob tem pa je potrebno podariti, ne? Pogosto se reče, Grki so si sami krivi za stanje v katerem so in da v bistvu, da kar naprej želijo dodatni denar iz Evropske unije. Ampak v osnovi, to, kar so Grki počeli, je Evropska unija vedela. V Grčijo je zlasti dosti na denarje bilo financirano za strani nemških in francoskih bank in operacija, ki se je izvajala, ni imela obene povezave z reševanjem težke situacije ljudi v Grčiji ali pa države, ki sliši na ime Helenska republika Grčija, ampak je ta operacija v začetku imela zelo jasno namen in tako je bila tudi izpeljana, da se je reševalo nemške in francoske banke in to je potrebno videti in zato tudi v bistvu namesto, da bi bila kombinacija v bistvu finančne pomoči zlasti pa razvojnega dana, je učinek slab.
3: Največ nemira na političnem parketu je povzročilo vprašanje upravljanja z državnim premoženjem. To je bila vroča tema predvsem na začetku vladnega mandata. Dediščino Mramorja na tem področju ocenjuje Židan.
2: Jaz vidim neko drugo poglavje, kjer je minister Mramor naredil v bistvu pionirski korak skupaj za celotno vlado in to je tehnično je medosno običajno, za klasifikacijo državnih naložb, torej kapitalskih deležev. Kaj to po domače pomeni, mi smo prvič v zgodovini samostojne države povedali, imamo državno premoženje, en del državnega premoženja vidimo kot takšnega, ker bomo dolgoročno lasniki in to premoženje nam mora dati učinek. Mi zahtevamo, da nam da pričakovan dobiček, saj potem bo prišlo ne samo v državni proračun 100 milijonov evrov dobička, kar prihaja v tem trenutku, ampak mogoče 400 ali 500 milijonov evrov To pa je tisti denar, ki ga mi potrebujemo za boljše javno šolstvo, boljše javno zdravstvo, več kulturo in nekatere druge e, usluge, ki država nudi državljanom. Jaz verjamem, da v predvsem potem ministr Mramor znan.
3: Nekoliko bolj sporna je bila prodaja sveže dokapitalizirane državne banke NKBM v finančnemu skladu Apollo. Ta ima sedež v Luksemburgu najslavnejši evropski davčni oazi. O tej in drugih prodajah državnih podjetij nestrateškim investitorjam govori Dejan Židan.
2: Uh, to je napaka, vse tudi, če pogledamo, kako je bila prodana Adria RVS pa nekatere druge družbe. Tudi tisti, ki so zagovorniki privatizacije, jaz nisem med njimi v Sloveniji in to vedno nekšno v bistvu iskanje kompromisa, so večas govorili, da s tem, ko dobijo tudi kakšno državna podjetja, ki nimo nekega strateškega pomena ali niso tako zelo pomembna za delovanje države kot celote, se bodo poiskali strateški partnerji. Ampak mi vidimo generalno, da zelo dosti prodaje takšnih, kjer se pojavljajo kot kupci tako imenovani poštni nabiralniki. Zakaj je to nevarno? Prvič, poštni nabiralnik ne daje nobene garancije, da je odzadaj strateški lasnik, mogoče je, ampak tudi, če je, pomeni, da je nekdo, ki želi otajiti tej davke, ker verjetno zato ima poštni nabiralnik, kot je pa možnost, da je v zadju v bistvu kapital neznan, neznanega ali celosomljivega izvora in tu bo v moralo biti v bistveno več pozornosti, kot je bilo do sedaj.
3: Zadnje večje poglavje ministrovanja so bile spremembe v davčni ureditvi. Začelo se je konec lanskega leta s tako imenovano mini davčno reformo. Potem, ko z njo ni bil nihče zadovoljen, se je preoblikovala v prestrukturiranje davčnih bremen. Glede tega je bil prejšnji teden dosežen tudi kompromis v vladni koaliciji. Pojasnil je Židan.
2: Ja, ta davčna reforma je kompromis, eh, predlog, ki eh, smo ga socialni demokrati pripravili, je bil delno drugačen, mi smo v bistveno bolj posegli v tako imenovani srednji razred, recimo ta davčna reforma, srednji razred skoraj da izposti, posegli pa smo zato, ker ga je potrebno ponovno spostaviti. Sedaj, kaj, kaj od naših predlogov je bilo upoštevano? Kot prvo, kar nam je zelo pomembno, bilo je poštevano pri obdovčitvi 13. plače ali dobička ali božičnice, kakorkoli pač to imenujemo, da eh, ponovem več, ta izplačila ne boda obremenjena za dohodnino Uspelo nam je, da smo naredili, naredili korekcijo pri ljudeh, ki imajo najnižje prihodke, tako da bo dodatno 20 tisoč ljudi, ki ne bodo plačevali dohodnine. Uspelo nam je tudi, čeprav tu gre za bolj simbolno dejanje, da smo ohranili 50 odstotno davčno oziroma dohodninsko osnovo. Poseglo se je, to pa je bila v bistvu, velika želja odhajočega odra ministra, ki je odšel tudi v nekatere profile, ki so za strani gospodarstva, ki je izvozno smereno bili zahtevanje, da se tam uh, naredi zmanjšanje. Dohodinsko leto pa mi želeli svi šleda, da se spusti v celotni ravnini nižje in tisto, kar smo spogajali in smo se na koliciji dogovorili, da prvemo korako, ki bo naren letos, sledi naslednji korak, ki bo pa še bistveno bolj fokusiran na srednji razred.
3: Glavni očitek davčnim spremembam je predvsem to, da bo zmanjšanje davčnih bremen doseglo predvsem tiste z višjimi prihodki. Neto plače se bodo namreč zvišale samo tistim, ki dobijo več kot približno 1600 evrov na mesec, občutnejše razbremenitve pa bodo deležni še le tisti, ki prejemajo 2500 evrov in več. Razlaga predsednik sindikata Pergam Jakob Počivalšek.
4: Ključen problem te reforme je prav v tem, da v bistvu prvič to, kater kader je produktivan in kreativan ocenjuje po višini njegovega prihodka, kar mislim, da je... Glede na distribucijo plač v Sloveniji je napačno, kot drugo seveda pa največji problem to, da razbremenjuje isključno v bistvu kadre s plačo nad približno 2500 evrovno vzgor, čemer so najvišje razbremenitve prav pri plačah v bistvu tistih z najvišjimi prejemki, kjer seveda ni raznega razvojnega kadra, ampak so primarno funkcionari in, in, in menedžeri Uh, in seveda po našem mnenju bi bilo potrebno absolutno razbremeniti tudi uh, večkrat sicer deklarativno omenjeni srednji sloj, ampak uh, če govorimo seveda zlasti tisti del uh, zaposlenih, ki prejemajo prejemke tam okrog poprečne plače, uh, ki jih ta v bistvu prerazporeditev davčnih bremen pa v ničemer ne, ne razbremenjuje. Je pa dobrodošlo to, da se je opustilo idejo o tem, da se Zniža najvišja stopnja dohodnine in pa da se dviguje tisti prak, do katerega je posameznik, so tisti z najnižjimi prejemki, upravičeni do najvišje stopnje splošne davčne olajšave. Pričemer je bo predlog v okviru tudi javne razprave z zvezi s tem zakonom da se ta sprememba uveljavi, v bistvu retroaktivno se pravi, da bi veljala že za leto 2016, ko je bila tudi uvedena sprememba definicije minimalne plače.
3: Eden zadnjih aktov ministra Mramorja je bilo sprejetje fiskalnih načrtov do leta 2020. Nezaključena pa obstajajo, oziroma ostajajo, pogajanja z javnim sektorjem o končanju ukrepov, ki jih je uvedel zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je bil sprejet še v Janševi vladi. Z opisom nezaključenih da našni kultivator zaključi počivalšek.
4: Jaz ne bom ocenjeval, če gabakljiv, da na vladni strani to je definitivno, pa vladna stran tudi po moji oceni je zavlačevala oziroma poganja še vedno vodi na način, v bistvu, ki po moje ne vodi k tem, da bi bilo možno skljenti dogovor, ker še vedno se ne pogovarjamo v tistih okvirih ki jih je določil v bistvu dogovor sindikat med vlado in sindikati javnega sektorja koncu leta 2015. Še vedno se po, še vedno vlada predlaga daljše obdobje za postopno odpravo vrčevalnih ukrepov in še vedno ostaja na tem, da se v bistvu v letu 2017 ne sprosti noben od preostalih vrčevalnih ukrepov, kar so vda je velik problem, ne, in gotovo pač finančni minister imel pomembno besedo pri tem, ko uh, je vlada razpravljala o mandatu pogajalske skupine, ne, in, in verjetno tudi to eden od razlogov, zakaj so se pogajajo v tem trenutku znašla v neki bolj ali manj slepi ulici, tako da mislim, da bo v prihodnje pač tudi na tem področju potrebno uh, uh, prvič nekoliko več uh, imeti občutka zato, da se pogajanja pripeljejo do zaključka, ne, uh, Na drugi strani pa tudi, uh, tudi ta pogajanja nekako voditi na način, ne, da se pogajalski skupine, ne na način, da se zgolj uh, zgol seznan se stališča v ene ali pa druge strani, ne, ampak dejansko da imate tudi nek mandat, v okviru, katerega lahko dosežete dogovor.
3: Kultiviral je gal.
2: Tidno. Lahko po kriterijih Radio študente, težko pa po evropskih
0: kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite...